0: Wir sind on air, Peter.
1: Ja, wundervoll. Ich muss die ganze Zeit jetzt immer, wenn ich, wenn ich dir gegenüber sitze, muss ich an Panini-Sticker denken. Und ich habe wirklich mit einem Freund letzte Woche besprochen, ob wir nicht vielleicht ganz schnell aufgrund der Inflation äh, unser Geld in diese letzten verbliebenen äh, 1920 äh, fußballsticker die es eben in Kaffenwerk bei diesem einen Lebensmittelmarkt gibt, ob man da nicht ja. halt investieren sollten. Garten, nein. Nein, nein, weil ich war nicht da. <lacht> das ist ja so lustig gewesen. Ich wollte dich verunsichern. Aber ich darf mal, darf mal dazu sagen, dass du mir auf der Record dann Informationen gegeben hast, noch die äh, durchaus dazu führen, dass dieses Geschenk alles andere als besonders für dich in deinem Mikrokosmos ist. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst, sag's einfach. Naja, du hast ja, äh, du hast ja, du hast ja 100 Packungen nur, oder Ach so. Oder? Ich habe
0: noch über 200 zu packungen naja. Ja. ja, ich denke mir, ich möchte es nicht aufmachen. Stell dir vor, es ist kein Halland drin. Wann ist es. Ja.
1: Wie auch immer. Gibt es irgendwelche potenziellen anderen Spieler aus dieser Saison, die, die von denen es bernini stick gibt, die damals so jung waren, die quasi überraschungs- so. Ja, die quasi überraschungs werden können. Niklas Geier oder so. Also, ich
0: glaube glaub schon, dass Haaland ähm, ein sehr außergewöhnlicher Spieler ist und ja, die werden halt auch nicht wie im Fließband in der österreichischen Bundesliga auflaufen. Ja. Ich habe trotzdem 13 Dominik Schoberschleiser mal extra liegen.
1: Achso, war der, von, von wann war der? Der ja, gleiche Saison. So. Ah, 1920. Auch Rookie-Saison, ja. Also der, der, ah, erst 19, ach so, weil der ist 19, achso, der war früher schon im Kader, weil der hatte schon ganz aber viele... der war ne- nicht beim Bonini-Sticker-Heft. Da ja, verstehe schon. Weil der hat ja, glaube ich, drei Meistertitel mit Salzburg gesammelt, da war halt irgendwie 17 Spiele nur so in der also übertrieben jetzt. Aber.
0: Ja, auf jeden Fall mehr als ein Auto, wird später Weiland, ja, genau.
1: Ja, ja.
0: Du, ähm, 64 Prozent unserer Hörer schauen öfter Afrika Cup. Als NFL.
1: Ja, die kennen sie halt aus, verstehst du? Die sind alle, also die 64% unserer Hörer sind auf meiner Seite und nicht auf deiner. Ich, ich habe mich da auf Kaka-Seite gestellt. Achso, aber bist du nicht mehr NFL-Schauer als afrika kapper
0: In der Regel muss man sagen, dass die NFL halt jährlich wiederkehrt und ja. der Afrika-Cup zum ersten Mal, glaube ich, ich weiß gar nicht, zum ersten Mal zumindest ähm, so verfolgt, dass ich auch Spiele angeschaut habe, von dem her noch schwer zu urteilen, aber ja, ich vermute, ich werde eher... Ähm, NFL-Spiele schauen als Afrika-Cup-Spiele.
1: Das heißt, die schauen echt extrem wenig. ähm, äh, Aber das ist interessant, weil du schaust dann echt extrem wenig NFL, wenn du mehr Afrika-Cup schaust, weil der Afrika-Cup so selten ist.
0: Ja, vielleicht war die Frage auch nicht klar definiert. Vielleicht geht es auch nur um diesen Zeitraum. Aktuell. Ja, das ist natürlich richtig. Wie auch immer. Ähm, Wir haben spannende Themen für heute. Ja! Ausnahmsweise. Also, es ist ÖFB-Cup Viertelfinale. Das heißt, wir werden diese vier Begegnungen ähm, zäsieren
1: und... Zäsieren? Z- äh.
0: Zensieren, also man wird nichts hören. Also nicht, Zensieren, zensieren ah, okay, man alles wird nicht klar. Gut. Und, <lacht> das gefällt mir gell? Das finde ich super. Und, ja, Transfers. In Österreich ist ja das Transferfenster da länger offen als in den Top-Ligen, wie manche munkeln würden. Also wir haben ja bis 7. Februar die Möglichkeit, Spieler zu transferieren. Und ja, dann gibt es wieder unser Orakel, unsere zwei liga 2 fragen und nebenbei ist Türkücü insolvent. Nein. Ja, also Andreas Heraf. Andreas Heraf ist quasi Koko insolvent. Koko Nein, der Verein. Ja, ja, schon klar. Der Irre. Arbeitgeber. Mhm. Wurde soeben bekannt. Ja. Aber bevor wir über diese Dinge reden, schauen wir gleich rein, oder? Ja, bitte.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich Willkommen zur 93. Runde von DBLDW. Heute möchte ich von dir nur eine Sache wissen. Auf welchen Transfer wartest du noch vergeblich, lieber Peter?
1: Ja, hallo lieber Fabio. Ich warte vergeblich noch immer auf den Transfer von Haris Tabakowicz zu Rapid Wien. Aber es wird nicht so weit kommen, weil ich glaube, die haben jetzt irgendeinen... Truif. Truif, genau. Einen Ruf. Holländer, oder? Ja, der, der hat in der
0: äh, belgischen ersten Liga gespielt. Verliehen? Er ist verliehen von AC Alkma. Und ja, also 23 Jahre alt, 1,90 groß. Hat in der zweiten holländischen Liga unglaubliche Werte hat dort für Alkmaar 2 gespielt und konnte in 69 Spielen 40 Mal den Ball hinter die Torlinie verwerten. Und ja, in der ersten Liga hat es nicht nicht so geklappt, in 26 Spielen nur zwei Treffer. Und jetzt auf Laie in Belgien in 28 Spielen sechs Treffer.
1: Ähm, schöne Haarfarbe, von der, von der Statur her wohl ein Karer eher. Also durchaus ersetzend. Und muss man dazu sagen, Uh, aufgrund seines Vornamens natürlich perf- perfekt für einen neuen Trainer. <lacht> Weil? Ja, ein Ferdi.
0: Also so meinst du. Ja.
1: Also nicht ein Pferdl, aber ein Ferdi mit Y.
0: Ja, ist glaube ich kein Thema. So was kostet der? <lacht> was kostet der? Und was ähm, kostet äh? Ich weiß es nicht. Man munkelt, dass 1,5 Millionen Euro fließen könnten. Und das ist ja interessant, der Spieler gehört, ja AC Alkmaar, und ist verliehen ähm, zu Mechelen, in, wie gesagt, in Belgien. Und in Belgien schließt ja das Transferfenster am 31.01. Und ich vermute, dass man da, sollte dieser Transfer stattfinden, doch noch irgendwie in den nächsten Stunden was wissen. Sprich, wenn die Folge draußen ist, ähm, ist es schon geklärt, das Rätsel
1: Ja, Also wahrscheinlich werden die auch aus der österreichischen Bundesliga einen Ersatz holen, so wie das ja bei anderen Vereinen im Norden Europas passiert. Ja,
0: genau. Aber wenn wir gleich bei Rapid sind. Also
1: weißt du, was ich meinte?
0: Ja, ja. ja. Du möchtest ähm, über ah, das wir später. den sturm den <lacht> reden. Und den Land- und, und wie, Kapfen, wie Kapf. Und wie Kapfenberg Kopenhagen wurde. Nein? Und wie ähm, Kopenhagen ähm, diesen Spieler ersetzen will. Oder genau. Aber hat.
1: dazu später mehr. Cliffhanger.
0: Ja, ähm, jetzt sind wir schon mittendrin in, in Rapid-Transfer-Wahnsinn. Ja. Äh, Möchtest du noch zu Rapid irgendwas sagen? Sprich Transfers? oder Du wartest ja noch vergeblich auf deinen Transfer. Glaubst du, dass er noch kommt oder wird nur mehr Truif kommen? Wir haben auch die Frage bekommen auf ähm, Twitter von Martin, der gefragt hat: äh, Rasmund Heulund, ähm, 2,5 Millionen Euro, ähm, wechselt von ähm, Kopenhagen zu Sturm Graz. Findet er aus ähm, verschiedensten Perspektiven interessant. Die Rapidler feiern sich, weil sie einen Stürmer vom Unterhaus holten. Und für Dame Kanadi sind alle Transfers unter 3 Millionen eh dasselbe Niveau. Und er spielt auf das Zitat an, ich habe jetzt die Quelle nicht, da wird einen Screenshot mitgeschickt, und ich kann mich ungefähr an das Zitat erinnern, als er gesagt hat, das ist das, was in Österreich noch ein wenig falsch gesehen wird. Wenn Rapid oder Austria-Wien einen Transfer um eine Million oder 800.000 Euro tätigt, dann denkt man, man holt einen Superstar. In Wahrheit ist es heute so, wenn du einen Spieler um 0 oder um 3 Millionen holst, dann greifst du in die gleiche Kategorie rein. Da ist keiner besser oder schlechter. Das verkennen die Leute und dann ist die Erwartungshaltung größer, als sie in Wirklichkeit ist. Deswegen ist auch die Tabelle so eng, weil wir greifen alle in dieselbe Kategorie mittlerweile, auch Abit und Austria. Es wird erst spannend bei 20, 30, 50 Millionen.
1: Ja, danke, dass du das Zitat rausgesucht hast. Das, das habe da ich nicht da rausgesucht. Das hat eher angefügt. Danke, dass wir an, Martin. Martin danke an, den, an den Martin Gutmann. Das ist natürlich ein großartiges Zitat und sehr interessant. Ähm, ja, ich finde ich, ich find schon, dass die gerade die, Trans- die die Transferwoche ähm, die, die vergangene durchaus interessant war. War eben aufgrund dieser dieser angesprochenen äh, Offensivtransfers. Es ist ja da es ist ja es ist ja es ist ja tatsächlich einiges passiert. Ähm, ähm, ey, warte mal, Heulund war das Thema. Ja, wo, wo möchte ich anfangen? Ähm, und Kanadi, äh, ich, gesagt, haben, ich, ich, ich gesagt, glaube auch... Ich gesagt, wir fangen einmal an mit, ja.
0: mit diesem Zitat von Kanadi, welches ja schon etwas älter ist, ähm, weil es gleich ein gutes Fundament für die anderen zwei, drei Punkte gibt. Ja,
1: ich glaube, dass er dann alles andere als Unrecht hat. Also ich habe dann mir selbst, äh, mir selbst gedacht, weil, weil diese zwei Transfers da ähm, bevorstanden oder durchgeführt wurden. Ist Rapid jetzt durch schon oder Freddy? Weiß ich gar nicht. Ähm, Noch nicht. Also Heulund ist seit Freitag auf jeden Fall offiziell durch. Es sollen nicht die kolportierten 2,5, sondern tatsächlich 1,8 sein. Im Gegenzug ja ähm, Karamoko ähm, vom LASK zu Kopenhagen, quasi als Ersatz könnte man wohl so meinen, Ähm, auch glaube ich um einen sehr ähnlichen Betrag. Uh, und uh, jetzt ein ähnlicher Betrag anscheinend auch den, den Rapid jetzt in die Hand nimmt. Ich habe mir dann immer dann Gedanken gemacht über die Transfers der letzten Jahre, also der jüngeren Vergangenheit jetzt, die größer waren. Habe da natürlich vor allem an Rapid gedacht, ähm, die, die äh, unser, unser, unseren allseits geliebten ali ja aus, äh, aus der Allsvenskan verpflichtet haben, der Okay war, aber jetzt halt nicht der stürmende Heißbringer, den sie aber eigentlich total super zum Geschäft gemacht haben, weil sie, glaube ich, ungefähr, ich glaube, sie haben, glaube eineinhalb Millionen für ihn zahlt und ungefähr zwei Millionen für ihn bekommen von Al-Ali oder irgendeinem, irgendeinem einem, äh, Verein aus dem arabischen Raum. Das war, glaube ich, glaub ich, in Ägypten. Ja. Ah, Ägypten war es, genau, richtig. Ähm, Nicht-arabischer Raum. Ist Ägypten nicht ein arabischer Raum, oder? Das ist, glaube ich, äh, das sind glaube eher Nordafrika. Das also ist, ähm, glaube ich, Nordafrika. Nicht, glaube ich. Also, ziemlich Maghreb. sicher.
0: Aber er ist dort ja auch ähm, unter anderem Pokalsieger und ich glaube sogar Meister geworden. Also,
1: ja. Aber ich, so, soweit ich weiß, ist es zumindest nicht ähm, überliefert, dass es dort auch den Baji du weißt schon, diesen äh, eigenen Einspieler gab im Stadion. Für, oder vielleicht doch, man weiß es ja nicht. Jedenfalls, ähm... Der, der Baci ist mir eingefallen, mir ist der Trösterson natürlich eingefallen. Trösterson und Mocinic wissen wir, der Andreas Müller hat damals als neuer Sportdirektor von Rapik gesagt, man muss auch einmal Geld in die Hand nehmen, damit man den Schritt, den, den äh, großen Schritt machen kann oder einen entscheidenden Schritt machen kann. Das ist beides fundamental schiefgelaufen, ähm, weil Trösterson Millionenzugang äh, nie den Erwartungen gerecht wurde. Damals äh, isländischer Nationalspieler, vielleicht heute auch noch. Äh, und Mocinic hat. Ähm, war einfach dieser, dieser eine Griff ins Klo, der passieren kann, weil der einfach tatsächlich bis heute nicht wirklich Fußball spielen kann. Er mir dann angeschaut, der hat jetzt bei, der hat jetzt, der steht unter Vertrag in der kroatischen ersten Liga jetzt wieder und hat kein Spiel gemacht, also keine Minute. Also da dürfte es in Richtung, tatsächlich in Richtung Karriereende gehen. Und hat mir da in diesem ganzen Umfeld hab, hab ich mir dann die Frage gestellt, ob man eigentlich zum Beispiel aus Sturm Graz immer 6,5, wahrscheinlich dann nur 5,5 mit dem, abzüglich dessen, was, was die WSG erhält aufgrund von Klauseln, soll man dann wirklich die eben die kolportierten 1,8 Millionen ausgeben, die ist schon einen starken Paradigmenwechsel im Vereinigten bedeuten. Äh, konzentriert man dann nicht zu viel Geld auf, auf einen Spieler und was ist, wenn der dann nicht aufgeht, der ist nur dazu 18 Jahre alt und kommt mit seiner Mama zu den Vertragsverhandlungen, kein Scherz, nach Graz? Aber gut, ja, äh, kann man natürlich machen, äh, aber man, man muss halt damit rechnen, dass es halt auch nicht funktionieren kann äh, und dass, dass, dass dann natürlich diese, ähm, ich, ich weiß schon, dass gerade Inflation ist, aber <lacht> so schnell ist die Inflation auch nicht, dass das Geld so schnell an Wert verlieren könnte. Aber ja, ist natürlich ein gewisses Risiko, ist man mit dem äh, Transfer von Jeboa an sich auch schon gegangen, das war ah, doch, ich glaube, das waren 600.000 oder 700.000 Euro, glaube ich, letztes Jahr, oder? Was für Sturmverhältnisse auch relativ viel war. Für Jeboa, ich glaub, so um die 500.000 war es, ja. Also ja, äh, probiert man halt, wenn es halt schief läuft, ja, man hat halt, äh, es, war, es, war, es war, Iboa war halt ein wichtiger Spieler, hat sehr viele äh, Tore und, und äh, Assists geliefert äh, und ich glaube bei den Kollegen von Black FM hat das der äh, Kollege Wohnisch gesagt, dass auf an 25 Prozent der Tore von Sturm im Herbst der Elektro war, insofern natürlich schon in Ordnung zu versuchen, den tatsächlich zu ersetzen, ob das dann ein 18-Jähriger so schnell und wie auch immer, hm, ist natürlich die andere Frage. Ja. Ähm, ja, aber ich, ich, eigentlich, um auf den Kanadi zurückzukommen, <lacht> oh ah, lange Statement. Ja, äh, ja, eigentlich, ich, ich finde schon auch, dass er also so ganz Unrecht hat er nicht, weil äh, die, die Garantie, dass dir dieser 1-2 Millionen Stürmer, und es geht, der Stürmer ist natürlich immer dieser total interessante, äh, der total wichtige Spieler, dass der da dann wirklich diesen entscheidenden Unterschied bringt, dass er dieser, dieser Unterschiedsspieler wird, wie ihn Fabio Schaub nennen würde, glaube ich. Ja, wenn du halt natürlich viel auf einen Spieler auf, aufbaust und das funktioniert dann nicht. Ja, ich, äh, ich würde auf jeden Fall ihm da durchaus recht geben ähm, und bin sehr gespannt, wer, ich, also ich, 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 ich maße mir nicht an zu beurteilen, ob jetzt Rabid es richtig gemacht hat mit prüf ob Sturm es richtig gemacht hat mit... Wir haben den mit Heul, noch gar nicht. Also wird wahrscheinlich drüber. Oder ob Kopenhagen alles richtig gemacht hat, indem sie ähm, Heulund gegen Karamoko getauscht haben. Ich weiß es nicht.
0: Hat nicht Kopenhagen auch noch, ähm, noch einen Spieler abgegeben? Also, der ist so Wir haben auch noch einen Spieler abgegeben, glaube ich, in die deutsche Bundesliga. Also, ja, wie auch immer, ich, ich glaube, die Grundsatzfrage ist ja die, ob ein Spieler, der ablösefrei kommt, beziehungsweise ein Spieler, der 3 Millionen kostet, die gleiche Qualität hat oder ob man quasi in die gleiche Kategorie greift. Und ich sage, es hat einfach viel damit zu tun, wie wie ich Spieler scoute, wie ich meine generelle Idee habe von der Zusammenstellung des Kaders. Und und da ist einmal die Grundsatzsache, ich muss wissen, was ich will, welche Attribute ein Spieler auf gewissen Positionen haben muss, haben soll. Und dann kann ich darüber urteilen, ob ich so einen Spieler ähm, verpflichten möchte und ob er das Geld wert ist. Eine Sache darf man nicht vergessen, hätte Sturm ähm, den jungen Dänen geholt, bevor sie ähm, Jeboa verkauft hätten, wäre natürlich eine andere Verhandlungsbasis da gewesen, als wenn Kopenhagen liest, die kriegen 6,5 Millionen für einen Spieler, da ist dann natürlich Geld da, da ist Geld vorhanden. Ähm, aber um die Wobei U- Sturm
1: ja das Geld wahrscheinlich de facto auch nicht gehabt hätte davor, oder? Also ich glaube, sie hätten wahrscheinlich nicht 1,8 Millionen locker machen
0: können. Das, das weiß ich nicht, ähm, da gibt es ja immer wieder verschiedene Vermutungen, wo das wo die Erlöse der vergangenen Jahre ähm, hin sind. Ähm, gibt es ja auch immer wieder Themen, dass irgendwo ein Trainingszentrum oder Stadion vielleicht sogar gebaut werden will. Keine Ahnung. Aha, aber,
1: du weißt da was. Ja. Aber das, das, also,
0: da weiß nicht ich was. Das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Also du
1: meinst, die sammeln ein bisschen Kohle.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, schon ein, ein Konto, wo, wo ein bisschen ein Polster drauf ist. Und dementsprechend ist man auch relativ souverän und entspannt ähm, durch diese Corona-Krise gegangen verhältnismäßig. Was ja auch... Ähm, Gute Sache ist, wenn man so wirtschaftet. Ähm, ich glaube aber, dass es nicht darum geht, ob ein Spieler 3 Millionen kostet oder ablösefrei. Also, wenn ein Messi ablösefrei gehen kann, heißt ja auch nicht, dass der in der gleichen Kategorie drin ist. Ein ablösefreier Spieler ähm, in der Hinsicht, den gibt es ja auch gar nicht mehr, weil du ja, ähm, wenn er ablösefrei ist, eben den Spieler bezahlst du nicht mehr den anderen Club. Äh, so, das einmal das vorne hingestellt und. Dann in weiterer Folge muss man sich eben überlegen, ob das wirklich so ist. Und diese Aussage, da stimme ich eben nicht ganz zu, weil du einfach durch gutes Scouting Risikominimierung machen kannst, weil du durch äh, eine gute und eine langfristige Planung ähm, Spieler wirklich auch über einen längeren Zeitraum beobachten kannst und keine Schnellschussaktionen machen musst. Ähm, ich glaube, Salzburg macht es par excellence, dass sie zeigen, wie man ähm, einfach eine Risikominimierung bei Transfers generiert. Die garantiert man nie. FC Bayern München hat 9 Millionen für Sebastian Deisler ausgegeben und er hat, ähm, glaube ich, drei Jahre später die Schuhe an den Nagel gehängt, weil er gesagt hat, es geht einfach gesundheitlich nicht mehr, körperlich nicht, also mental, geistig nicht mehr auch, psychisch äh, der Druck zu groß. Das sind Dinge, wie weit kannst du Risiko minimieren und ein gewisses Restrisiko ist immer da. Ähm, aber ich glaube schon, dass du ähm, dass du Spieler kriegst, die vielleicht wesentlich mehr kosten, aber gar, gar nicht den großen Qualitätsunterschied haben, aber unterm Strich schon genau wissen solltest, wie viel du für den Spieler bezahlst, und dann kann es nicht genug sein, den Spieler auf in 13 Videos gesehen zu haben und das war's, wenn ich so viel Geld hinlege
1: ja Das ist natürlich, äh, Salzburg ist natürlich ein guter Punkt, weil Salzburg hat natürlich diesen großen Vorteil, dass Es geht sie, ja immer nur um Risiko minimieren. Ja, na klar, verstehe, bin ich völlig bei dir. Äh, Salzburg hat natürlich diesen großen Vorteil, dass die halt ähm, äh, gerade auch jetzt zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, die haben im Kader halt einfach ungefähr vier oder fünf Top-Talentstürmer, wo die der eine schon mit einem Bein in Dortmund jetzt mittlerweile natürlich ist, aber trotzdem sind dahinter so viele, die viel Potenzial haben, dass wenn halt ein Simic, der jetzt im Sommer glaube ich erst gekommen ist, mal nicht aufgeht, dann geht der eine nicht auf, aber es sind viele andere. Das heißt, Salzburg kann sich diesen einen von zehn Ausfall alle, die vielleicht leisten. Rapid und Sturm können sie natürlich, wenn sie jetzt einen Stürmer, als Ersatz für Kara bzw. Jebo, also für den Top-Stürmer in der Mannschaft holen, diesen einen Ausfall weniger leicht leisten. Also jetzt nicht, dass sie, also beide werden jetzt nicht Konkurs anmelden, wie Ankara Gucci wie heißen die? Türkücü, Türkü- 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 München. Türkü- München, weil jetzt der eine Stürmer nicht aufgeht, aber es wäre natürlich schon ein, ein, ein Einschnitt, wenn es nicht, nicht möglich ist, den, den Top-Stürmer dann intern zu ersetzen. Also Rapid hat jetzt nur dort noch zusätzlich die Herausforderung, dass das Funters dann ab Sommer zum Beispiel weg ist. Ähm, eh erst ab Sommer, oder? Okay. Ähm. Der hat übrigens unglaubliche Scorer-Werte. Hast du die scorer von Taxi-Funters angeschaut, der, ja. der, der hat ungefähr so ungefähr eine Quote von 0,5. Also jedes zweite Spiel trifft Völlig wahnsinnig. Ja, ist doch, finde ich, noch immer ein guter Spieler, aber man darf auch eine Sache bei diesen ganzen Themen nicht
0: vergessen. Ähm, ja, man hat jetzt die für sehr viel Geld verkauft. Man hat aber auch, ähm, wir haben es vorher angesprochen, eine halbe Million etwa hingelegt für ihn. Ähm, es ist aber genauso beeindruckend, wenn ein Erdschankara für, glaube ich, 100.000 verpflichtet wird und für 2 Millionen verkauft wird. Ist ja auch ein, ein super Transfer, muss man aber ja sagen. Aber ihr habt ja nicht sagen. nur
1: 800.000 angeblich gebracht laut Transfermarkt. Wer? Ja. Der Erdschan?
0: Okay, ich habe. Andere Quellen, aber ja, ah, okay. Ist nur die, ich ich habe die Transfermarktzahl, also vielleicht das jetzt um, so viele lesen ja, Ich glaube, die genauen äh, Bezahlungs- oder Zahlungsmodalitäten wissen nur die Vereine selbst und der Spieler. Vielleicht ähm, wäre auch gerne eine 8 wertsteigerung geht's, Vielleicht geht es auch nur um 1800.000 ja. gleich einmal und ähm, bis zu eine Million noch, wenn Orlando die MLS gewinnt. Keine Ahnung, oder wenn er so und so viele Tore oder Spiele hat oder Tore erzielt, weiß ich nicht. Gibt es ja alles äh, nur. Das ist genauso gut und deswegen ja, braucht man sich abfeiern als Rapid, ich, wenn man einen Rene Griever holt. Ähm, ich finde es einen guten Transfer. Ähm, ich finde es einen spannenden Transfer. Ich habe den und ich gesehen ich, im Herbst übrigens.
1: Ja. Einmal habe ich einen hab Spieler ihn gesehen. Na, du hast einen sicher gesehen. Ich, ich, ich kenne ihn noch von manchen. Du hast wahrscheinlich 17 Mal schon gesehen. Okay, niemals zurück.
0: Nein, das passt ja auch. Aber ich sage nur, Was das, sind war eine, bei der von das sind ja kreative Dinge und das sind gute Ideen. Und es geht nicht immer darum, dass man sagt, man holt einen Spieler für 3 Millionen und verkauft ihn für 5, 6 Millionen, weil das Risiko einfach riesengroß ist. Bei Erdschankara war das Risiko minimal, dass der dir weiterhilft, super, dass du für den auch noch Geld bekommst im Verkauf. Eigentlich überragend. Und ähm, auch Ried, die jetzt einen spannenden Spieler geholt haben, ähm, Ungerad von Wackerburghausen, in 22 Spielen 14 Tore erzielt. Ähm, war vor zwei, drei Jahren noch in der fünften Liga in Deutschland. Also diese Spieler gibt's. es. Und ähm, mal schauen, wie der es jetzt in Österreich tun wird. Aber das finde ich dann auch kreativ. Und da sagt man, okay, man schaut dann mal über den Tellerrand hinaus und probiert solche Spiele auch. Auf der anderen Seite.
1: Warte mal, der ungerade dieser Stürmer. Das genau. heißt, der und Nene Dorgeles, heißt er, glaube ich, sollen jetzt äh, die Verletzung von Seifert in Chabi auffangen. Gehe Beziehungsweise aus, vielleicht genau. der Mannschaft in der Offensive noch zusätzlich diese Facette, Unterschiedsspieler geben, wo eigentlich relativ wenig da ist.
0: Das, das denke ich, genau. Torgeles hat auch im ersten Testspiel hat schon zweimal getroffen. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Ähm, Leihspieler von Salzburg. Ähm, junger Mann aus Mali, extrem kreativ. Äh, ist ähm, hinter der Spitze fast ähm, am interessantesten, glaube ich. So, Wo eigentlich Stefan Nutz spielen würde, also ihn kann man gespannt sein, äh, wo er dann eingesetzt wird. Aber ich äh, finde das einen, einen guten Transfer, auch wenn es natürlich nur Flyer ist. Aber ja, da geht es nur darum, was ich sage, ja, wie, wie kann man Transfer sehen und machen. Und ich sage so, einen Spieler, wird jetzt ähm, Ungerad oder auch einen Hasenhüttel bei Klagenfurt oder eben schon ähm, renek Kriwak, das kann man probieren. Man darf nur nicht sagen, das ist jetzt der Mann, der uns die Kohle aus dem Feuer holen wird. Wenn es passiert, überragend. Aber man muss, äh, ja, wenn der so die Torgarantie ist und schon deutsche Bundesliga oder zweite Liga spielt, dann kostet er einfach so viel. Deswegen finde ich das ähm, voll in Ordnung. Und bei Sturm, da wird es, glaube ich, prima drauf ankommen, ähm, wie viel Zeit man dem gibt. Also, ich, ich kenne den Spieler nicht. Ich habe zufällig sogar mal eine Partie von ihm gesehen im unnational Aber wäre er jetzt nicht. Alles andere nein, hätte mich enttäuscht. Nein, jetzt wirklich nicht absieht, dass es passiert. Äh, weil ich ja prima nur österreichischen oder österreichische Spieler. Ähm, den hat er da gespielt. Es war ein Unnational-Spiel. Es war Ach. zufällig. weil ich <lacht> mit Kollegen aus Deutschland wo? Ah, okay. Aber das war nicht auch nur, nur im, im ja, Fernsehen. Ist er da aufgefallen? Dass er Nein. Ihn? Okay. Nein, ich habe nachgeschaut, weil ich wusste, ich habe das dänische ja. U-National gesehen und ähm, ja, tut auch tolle Werte. I- bei Kopenhagen hat er jetzt noch nicht so die interessante Statistik, er ist auch extremst jung und deswegen glaube ich, wird man auch da in die Zukunft jetzt investiert haben und es wird nicht jeder Spieler, so wie jebo ähm, direkt aufgehen und da wird man ihm die Zeit geben müssen. Und das Einzige, wenn jetzt wirklich so um die 2 Millionen Ablöse stimmen sollten, ist es ja schon viel Geld für einen Spieler, der am Papier zu nicht so viel äh, vorzuweisen hat.
1: Ja, das finde ich mehr interessant, weil äh, eben gleichzeitig äh, lustigerweise sich äh, die, die Dänen in der Bundesliga bedient haben und äh, Karamoke geholt haben, wo man ja der ja in mehreren an, an mehreren Stationen, also nicht mehreren Stationen, sondern in mehreren Bereichen bereits gezeigt hat, dass das kann. Also äh, Heulund hat ja in der Conference League nur Pflichtspieltreffer als Profi erzielt bisher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die waren in Ordnung, aber eben nur dort in der in der super heißt die Super-Ligen?
0: Welche?
1: Die Liga in Dänemark? In Dänemark, ja. Ich glaube. Ich also auf jeden Fall in, in der leid, dänischen ersten Liga noch nicht. Ähm, und da... Und Karamoko hat ihm international und national äh, beim Last gezeigt, dass er mithalten kann. Bei Karamoko ich, war eher ja die Frage, ob der fit bleibt, dass der die Anlagen für alles Mögliche hat. Er ist natürlich ein großartiger Spieler. Ähm, hab ich habe ja sehr, sehr interessant gefunden, wie ich das heute gelesen habe. Und was ich noch sagen wollte, äh, ergänzend, tatsächlich wurde, wurde bei Kopenhagen wirklich noch ein weiterer Stürmer abgegeben. Und zwar Jonas Wind, äh, 22-jähriger Mittelstürmer, 1,90 Der ist für 12 Millionen zu Wolfsburg gegangen. Und es ist ja interessant. Wo übrigens auch Max Groß jetzt wieder ist, aber das ist
0: off the record. Das Das ist ja interessant. Man sagt, man hat diesen jungen Spieler abgegeben, weil eben ein ähnlicher Spielertyp, das dürfte eben dieser Wind sein, äh, schon in den eigenen Reihen ist. Und deswegen sagt man auch, man, man ist bereit, diesen Transfer zu machen. Auf der anderen Seite wird der jetzt auch abgegeben. Achso, du
1: meinst, das war ein bisschen ah, blöd, jetzt kriegen wir da noch ein Angebot rein. Wolfsburg dürfte Offensiver gehabt haben, weil Kruse ist ja auch in den letzten 48 Stunden jetzt bekannt ja die, ja, die
0: Frage, ähm, ob das auch stimmt, ist sei dann wieder dahingestellt, kann ja auch im Poker gewesen sein und mhm. ähm, man hat sich jetzt kriegt man noch Geld für ich. Das weiß ich alles nicht, dafür bin ich zu weit weg vom dänischen Fußball und von Kopenhagen, aber
1: es ist auf jeden Fall spannend. Der FC Kopenhagen-Stammtisch in Kopenhagen-Süd wird sich äh, heute Abend sehr, sehr wohlwollend darüber unterhalten, dass zwei junge Dänen den Verein verlassen haben und stattdessen ein Karamoko kam.
0: Ja, Partner-Podcast übrigens. Kannst du
1: kannst dir du vorstellen, <lacht> wie die happy sind, oder? Ja, komm, ja, weiß Und ich nicht. was für Hashtag ist dort heute? Na, was wird sein? Hashtag DBL-Levy. Fast der dänische Weg, natürlich. Achso, also, <lacht> ja. Äh, Genau. Hahaha. Ha, ha. Der, hey, der war nicht so schlecht. Ja, der war gut, ja. ja das war ist gut. eigentlich jetzt schon der Episodentitel, finde ich schön. Ähm, äh, äh, nur um, je, um die wenn äh, wieder äh, das zu jagen. Ich, Das äh, kommt auch dazu. Ähm, Andreas Schicker hat
0: sich auch was aufgebaut ähm, und ich rede da vor allem intern. Ähm, und ich meine nicht einmal so ganz die, 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 die Fans oder die sympathisanten Mitglieder, sondern ich meine wirklich intern im Verein. Da hat er sich einfach ein Standing erarbeitet mit so Transfers wie Jeboa oder wie ähm, junge Spieler, die äh, sehr gut abliefern, aber auch erfahrene wie Wüdrich und, und Korin Stankovic die schon eine Achse im Verein sind. Ähm, und da hat er sich einfach ein Standing erarbeitet, dass man, und das habe ich recht spannend gefunden, ähm, einen Spieler holt für sehr, sehr viel Geld, verhältnismäßig, ähm, den eigentlich keiner kennt und jeder freut sich extrem darüber im Sturmumfeld, Das heißt, das Vertrauen in Andreas Schicker ist ja sehr groß. Ähm, Und deswegen bin ich auch gespannt, wie das alles passieren wird und und wie der Transfer dann ausgehen wird. Weil das wird man erst in zwei, drei Jahren richtig beurteilen können. Ähm, Ich erwarte mir von ihm mal zumindest im nächsten halben Jahr bis Jahr keine Wunderdinge. Er wird nicht der Mann sein, der die 20 Tore pro Jahr erzielt. Das glaube ich. Deswegen bin ich äh, sehr gespannt, ähm, wo die Reise hingeht. Aber ja... Ich glaube schon, dass der eine Verstärkung ist. Ich habe auch mit einem Kollegen geredet, der ein bisschen in Skandinavien ähm, Fußball schaut. Ähm, hat schon gemeint, das ist schon ein interessanter Spieler, aber er hat selbst noch nicht zu viel Einsatzzeit erhalten, um es jetzt ähm, über einen längerfristigen Zeitraum urteilen zu können. Oder beurteilen
1: zu können. Ja, das ist halt, das ist wirklich so ein Ding. Ich mein, der, der, ist jetzt, der, hat, der hat mit 18 Jahren halt ein Alter... Wo man sich schon denken könnte, dass, ihm, äh, dass, dass äh, er vielleicht dann noch die Geduld hätte, sich bei seinem Ausbildungsverein durchzusetzen. Und Kopenhagen ist ja auch ein guter Verein. Und ich meine, es ist jetzt alles andere als schlecht, dass du fünf äh, Tore in der Conference League schießt in diesem Herbst. Na, also, oh, das, das ist wirklich also in Ordnung. Und da ich, da, ich muss schon sagen, das ist schon so ein Transfer, wo es mich schon, also vielleicht, man kann das total positiv sehen und sagen, das spricht für die österreichische Bundesliga, das spricht für Sturm Graz, dass sie äh, in der Lage sind, den zu holen. Auf, je- das, auf jeden das, Fall. Da, sp- da muss man wahr dazu sagen, dass äh, neben der guten Arbeit bei Sturm die letzten eineinhalb Jahre und dem Transfer von je- und ist die Argumentation sicher auch ganz stark die, dass du sagst, du bist in Österreich in der Liga, wo Salzburg spielt und du bist dort derzeit so ungefähr die Nummer zwei und du kannst, ja, nicht, dass jetzt das Wort Haaland dort gefallen ist, aber ich glaube schon, dass da als Beispiele, also und dass das Menschen natürlich schon bewusst wahrnehmen, dass Salzburg in dieser Liga spielt und dass man dort als zweite Kraft schon auch ganz gut arbeiten muss. Und solche Dinge, das spielt sicher alles mit. Ich ich bin trotzdem eher skeptisch, weil ich ja eher so der vorsichtige Typ bin. Also ich bin eher so der Goldkäufer äh, (lacht) und nicht der der Aktienmensch. Genau. Nein, nein, ich bin bin gespannt und
0: ähm, man wird sehen, ähm, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall junger Spieler, 2003 geboren. Ähm, Ja, ich ich bin sehr gespannt und was mich auf jeden Fall freut, ist, äh, es spricht schon für den österreichischen Fußball derzeit, es spricht für die österreichische Fußball-Bundesliga, ähm, es spricht in weiter Folge natürlich auch für Sturm, bis sie arbeiten derzeit, aber ähm, die, das ist schon ähm, eine coole Sache. Ähm, ja, Wenn er so wird, wie Traustason, dann werden wir rückblickend ähm, uns etwas wundern und sagen, ja, eine coole Sache, vielleicht auch nicht so. Äh, und wenn er aufgeht, dann hat Schicker wieder mal sehr viel richtig gemacht.
1: Aber genau, ich meine, Schicker hat ja bisher noch nichts falsch gemacht bei seinen Transfers und es, irgendwann wird halt mal was schief laufen. Es muss jetzt nicht sein, dass, dass die Erasmus Heul und das, äh, dreimal hintereinander das Kreuz bei ist, wie wie einst Andreas Kuhn. Aber es kann natürlich sein, dass da irgendwas schief läuft. Es kann auch sein, dass das er sich einfach in einem, in einem fremden Land nicht so wohlfühlt und es nicht so funktioniert, weil man einfach ja, der ist auch erstmals äh, nicht mehr zu Hause. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil er ist ja wirklich mit seiner Mama kommen und er ist halt 18. Ich meine, das ist alles möglich. Ja? Also das haben wir alles schon gehabt. Ich weiß auch nicht genau, warum Trösterson gescheitert ist. Ähm, der wird auch gewisse Qualitäten gehabt haben. Ich weiß nicht, ob der zu wenig äh, nachgefragt wurde. Das war übrigens interessant. Andreas Schick hat gesagt, er hat mit zwei äh, seiner Kollegen gesprochen und einem Jugendtrainer. Und es ist ihm attestiert worden, dass es, dass es sich um einen Spieler mit sehr viel Charakter, mit tollen Charakter handelt. Und da habe ich mich dann wieder gefragt, ich als alter Journalist gelernt, man kriegt eine, man kriegt eine, Informationen und das Doppelchecken, Dreifachchecken, wie auch immer. Oder wenn man was recherchiert, fragt man bei jedem, mehreren Leuten nach oder wenn man versucht, ein Porträt zu schreiben, rede ich nicht nur mit der Person selbst oder vielleicht mit jemandem, der, der ähm, das Marketing für den macht. Was ich damit meine, wenn ich jetzt nur mit dem Spielerberater oder mit dem Verein rede, wird er immer sagen, der ist super. Und da frage ich mich dann, wie wenig eigentlich, und das weißt du besser, wie wenig eigentlich da oder dort äh, noch immer sich ähm, erkundigt wird, ob ein Spieler jetzt quasi in einer Mannschaft passt, ja, also mehr als Statistik und das, was wir quasi auch machen können als, als Google-Experten. Google wie, wie, wie ist das tatsächlich im Profifußball? Lieber Fabio Schaub. Ja, Profi- geben Sie uns eine Profi- Sie Sie haben 30
0: Minuten. Profifußball ist ähm, ja. sehr ein okay, Weichgewicht. Wie ist es Begriff. in der chilenischen zweiten Na, Liga? Absolut keine Ahnung, was eine Profiliga ist. <lacht> naja, es geht einmal grundsätzlich darum, dass du schon recht, äh, passt der Spieler in die Mannschaft. Aber fangen wir mal bei den Basics an. Also Ich bin davon überzeugt, dass nicht jeder Profiverein ähm, eine klare Idee hat. Ähm, welcher Spieler ähm, zu ihnen passt, welcher Spieler ähm, in einer Form, äh, wie soll man sagen, auf einer, oder wenn du positionsspezifisch Spieler holst, welche Attribute musst du mitbringen? Am liebsten soll er alles können mhm. und, und p- perfekt. Nur das klassische Beispiel ist der Linksverteidiger. Greife ich da, um, musste unbedingt einen linken Fuß haben <lacht> ja. greife ich zwei Schubladen tiefer. Oder hole ich mir einen Spieler, der eigentlich für die Liga Sprichst du über äh, David Schneck? Nein, nein, generell, generell, das Niveau hat, aber halt vielleicht einen rechten Fuß besitzt. Und das sind Dinge, nur als Beispiel, dass man für sich selbst klare ähm, Muster herausarbeiten muss, und, und, oder nicht nur Muster, sondern Attribute, ähm, wie man so etwas einteilt. Und wenn ich hergehe und sage, ähm, für mich ist das Wichtigste, dass der Innenverteidiger einen überragenden Spielaufbau hat, äh, mit dem Ball anschiebt, durch die Linien spielt, ähm, wie auch immer, aber im Zweikampf katastrophal ist, jedes Kopfballteil verliert und extrem langsam ist und ich attackiere vielleicht noch extrem hoch, dann wird er trotzdem nicht in mein Mannschaftsgefüge passen, weil er ja die Kernkompetenz des Verteidigens und des Toreverhindern nicht mitbringt. Und das muss sich jeder Verein einmal grundsätzlich bewusst sein. Und dann können wir über den zweiten Schritt reden, passt er als Typ in die Mannschaft. Und da hat aber auch der Verein viel zu tun. Ich bin davon überzeugt, dass nicht jeder Spieler, der von Mali zu Salzburg kommt, direkt reinpassen wird. Da geht es dann darum, wie betreue ich den Spieler? Wie kümmere ich mich um den Spieler? Die haben aber
1: einen äh, genau. eigenen integration Wie,
0: integriere, wie mhm. integriere ich diesen Spieler nicht nur in die Mannschaft, sondern auch in die Kultur, in der er lebt? Lasse ich ihn alleine sein Bankkonto und sein Handyvertrag machen oder hier hilft ihm wer? Also Das sind jetzt so banale Dinge. Er sitzt den ganzen Tag nur alleine zu Haus und geht er dann zum Training und wieder heim und das war's. Oder wird er wirklich betreut, damit er ähm, sich wohlfühlt, damit er die Kultur versteht, damit er ähm, einfach auch sich wohlfühlt und um, um dann auch gute Leistungen zu bringen. Und das, das, führt sind, uns Dinge, zu, äh, das äh, sind Dinge, das sind Dinge, das kann ich machen. Hm. Plus, ich kann natürlich noch Hintergrundrecherchen machen. Also es gibt ja schon ähm, gewisse ähm, Beispiele aus der Vergangenheit, wo man sagt, ähm, es gibt gewisse, zum Beispiel ähm, Spieler, die sehr ähm, sehr gebunden oder verbunden zu ihrer Nation sind und mit anderen Nationalitäten nicht so gut klarkommen. Wenn ich vier von der einen Nation in der Mannschaft habe, dann kommt der dazu, könnte das ein Pool sein oder nicht. Das sind Dinge, die muss man beachten, da muss man eine Hintergrundrecherche machen und dementsprechend ist ein Transfer aus dem Ausland, gerade von einem Spieler, der auch die Sprache nicht beherrscht, immer etwas riskanter als den Österreicher unter Anführungsstrichen zu verpflichten, der die Kultur kennt, der weiß, wie es läuft, der meistens auch schon ein Spieler in der Mannschaft kennt. Ja. Aber eine Garantie hast du sowohl dort als auch da nicht.
1: Ja, völlig richtig. Ich wollte noch kurz einwerfen, das, das, führt, das hat mir jetzt sehr stark daran erinnert, was wir über Gustav Henriksson gesprochen haben, der von mir oft Henrik Gustafsson genannte, <lacht> ehemalige Innenverteidiger vom WAC, der alles mitgebracht hat. Aber wahrscheinlich hat ihm in diesem Interview, das du übersetzt hast, so geklungen, als ob Corona einfach so ein Faktor war, der ihm einfach das Ankommen in Wolfsberg sehr äh, stark erschwert hat, weil äh, Präsident Riegler leider keinen Integrationsbeauftragten. F- Nein, aber es ist ja wirklich. Also es das ist auch, mir wirklich ein Es Fall. geht auch um Kleinigkeiten. Nein, wenn natürlich.
0: Ich sagen darf: äh, Liverpool ähm, hat auch mitbekommen, dass es gewisse Spieler gibt, die halt ähm, zu gewissen Zeiten. Ähm, oder vor den Spielen beten wollen und müssen oder wie auch immer. Und ähm, dann hat man das halt so getimt, dass sich das für die ähm, zeitlich ausgeht und dass das kein Problem ist, dass die ihren Bedürfnissen, was ihnen wichtig ist, um danach ihre Leistung abzurufen, ähm, dann räumt man das ein. Und wenn das im Großen und Ganzen nicht schadet und das schadet niemandem, wenn man einfach drei, vier Minuten ähm, Dinge früher macht, damit nachher noch Zeit für das bleibt, dann ist das eine super Sache und das muss man bedenken. Ein Spieler holen, sich nicht drum kümmern und erwarten, dass der Wunder wirkt, wird in den wenigsten Fällen funktionieren.
1: Ja. Aber ich finde find diese Beschäftigung total wichtig, weil man kann natürlich immer, man kann einfach immer an der Oberfläche sagen, da oder dort, aber es steckt halt viel mehr dahinter, warum etwas funktioniert, was für ein Risiko man geht. Und ja, man, man kann das Risiko gehen, das ist in Ordnung, aber. Und das ist auch wieder eine
0: Kostenfrage dann. Ja. Also ein Verein wie Salzburg oder ich sage mal sogar Sturm und Rapid werden nicht so das Problem damit haben. Vereine wie vielleicht Altach oder Admira werden sich schon schwerer tun, Leute dafür einzustellen, die sich um solche Spieler kümmern. Und dann ist die Frage, wie viele Spieler kann ich überhaupt holen, die eine andere Sprache sprechen, die vielleicht kein Deutsch, kein Englisch können. Klassisches Beispiel, der Brasilianer kann oft nur Portugiesisch oder ein Spieler aus Mali kann oft nur Französisch. Wie habe ich wen, der sich um den Spieler kümmert, der übersetzen kann? Wie versteht der in der Kabine dann alles? Das sind Dinge, da muss ich extra Personal und extra Aufwand betreiben und dann ist der Spieler vielleicht verhältnismäßig verhältnismäßig auf den ersten Blick ein Schnäppchen, ist aber in weiterer Folge mit den ganzen Kosten rundherum ein ähm, gar nicht so ein kleines Projekt, wo natürlich der Risikofaktor und die ähm, Minimierung vom Risiko ähm, gar nicht mehr so gegeben ist.
1: Ich finde ja interessant, wenn du anschaust, dass das Rapid jetzt mit, wie heißt der mal Krivak?
0: Deswegen ist Krivak auch so ein spannender ja, Spieler. Ja,
1: mit Krivak und mit, äh, mit, ähm, mit dem Ferdi. <lacht> jetzt nie, wie heißt noch Ferdi einmal? Ferdi genau. Äh, wir ja, haben, haben einen Österreicher geholt, äh, der wahrscheinlich nicht so viel gekostet hat und äh, einen, einen Legionär, der schon ein bisschen weiter ist. Der hat, den haben sie noch immer nicht verpflichtet. Ja, wahrscheinlich. Ja. Oder ist, schaut, zumindest schaut es äh, danach aus. Lustig, wenn es jetzt ganz anders wird. Ja, ich habe das ist ich. schon durch. Ja, vielleicht hast du die Info schon bekommen. Ja, nein, dann ich dann weiß steckst schon. Von wem hast du es gekriegt? Ja, Zocki, was ist der, seine Nummer noch von damals vom Interview Leibach. Nein, wie nehmen wir. Vielleicht doch. Und äh, Sturm hat ja auch eigentlich, mit wie Weißt du es wirklich schon? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Uh, ich, ich weiß, ich würde sagen, wenn ich was weiß. Ich kann nicht. Ich kann da Ich kann, ich kann nicht Na, <lacht> und äh, Sturm hat ja auch jetzt einen Spieler aus dem aus dem äh, Ausland, der, der, der äh, was kostet und zusätzlich dann mit Kronberger einen Spieler, wo es so, ob der eigentlich auch für eine der beiden Stürmerpositionen gedacht ist, eher, weil er jetzt äh, im Testspiel noch so aufgetreten ist, eher. Äh, finde ich ganz interessant und finde ich ja find spannend, das so zu machen. I- wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich eher Geld in die Hand genommen, egal ob jetzt Rapito oder Sturm, und hätte zwei Spieler wahrscheinlich genommen, die so halb sind, aber mit ein bisschen weniger, aber die die, sind in diesen Weg gegangen, das ist sicher sicher eine eine gute Idee und die die möglichst viel Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass es funktioniert bei nicht allzu hohem Risiko oder wie auch immer äh, und kann man auf jeden Fall so machen. Ich habe nicht bei allen Vereinen in Österreich immer das Gefühl, dass die so ganz genau wissen, was sie holen und wen sie dazu holen und dass das so ganz genau ähm, nachvollzogen wird. Mir hat Jochen Fallmann übrigens unlängst äh, erzählt, er ist an dieser Stelle schon mal erzählt, der Trainer von Amstetten, wie sie äh, f- ähm, Frederiksen, äh, den großen Feringer Stürmer, Nationalstürmer auch, verpflichtet haben. <lacht>
0: Ja, es hat, es hat gerade geklungen es würde der, der, der Spieler aus Fähring kommen.
1: Ja, was heißt der ja Fähringer aus, aus den Fähringen? Ja, aus, aus den Fähröhren. Aus den Fähröhren, ja. Also, ja, war... also äh, alter Teamkollege von Reinhold Ramsl beim UFC Fähring. Eben, genau. <lacht> Eben nicht. Eben nicht. und der ist der in im letzten Winter schon angeboten worden, der damalige Trainer. Ähm, war nicht so überzeugt von ihm. Und ähm, dann haben sie noch einmal ihn angeboten bekommen. Und dann hat immer hat erzählt, ja, wir haben dann die Möglichkeit bekommen, zweimal mir ein ganzes Spiel über ihn anzuscha- von, von ihm anzuschauen über irgendeinen Online-Code oder Livestream, wie auch immer. Und dann hat er so gedacht, ja, das kommt in, in Frage. Dann haben sie die Möglichkeit gehabt, dass er vor Ort nach Amstetten kommt. Dann haben sie ihn kennengelernt. Und dann hat er im persönlichen Gespräch und beim Probetraining das Gefühl bekommen, dass das passt. Und ich dachte, siehst aha, so arbeitet man auch in der zweiten Liga relativ professionell oder sehr professionell sogar. Ich glaube, viel mehr kannst du nicht machen und es funktioniert auch. Und äh, finde ich toll. Was ich noch sagen wollte zu Rasmus Heulund. Kennst du den Herrn Sigurd Christensen?
0: Mhm. Du hast mir was geschickt, aber ich habe es mir noch nicht angehört. Sehr das ist der wichtig. Vater von Rasmus Christensen. Ja,
1: voll lustig, oder? Der hat bei Sturm gespielt, das habe ich nicht gewusst. Nein, ist nicht der Vater, sondern der Nef, äh, der, der Onkel. Der Onkel der von, der Rasm- von Rasmus, Rasm- Rasmus. Der Onkel von Rasmus okay, Christensen. von Christensen hat äh, als vierter Däner der Geschichte bei Sturm Graz gespielt und sagt, dass Rasmus Heulund einen ganz starken Antritt hat und als schnellster Fußball- Fußballer Dänemarks gilt. Tja, der Jimmy Guck mal Hans.
0: Ja, sehr schön. Ja.
1: Nur größere größerer Ärmel.
0: Wird man wird gespannt sein. Wir haben auch noch eine Frage bekommen, weil es gerade dazu passt. Wer stürmt bei Rapid, möchte der Patrick aus Wien wissen. Ähm, ja, das, das ist natürlich jetzt die, die große Frage, wer wird stürmen, nachdem man nicht weiß, wer jetzt noch kommt. Kommt Ferdi Trouf äh, oder nicht? Ferdi. <lacht> ähm, derzeit, ja, vielleicht wird man mit, mit Funtos spielen, vielleicht wird Krühl eine Rolle in diesem Bereich spielen. Ähm, vielleicht spielt Krivak, äh, vielleicht gibt man Oliver Strunz die Chance. Ich glaube, das ist noch sehr schwer zum ähm, Urteilen. Umso mehr freue ich mich, jetzt kommt es ja gleich wieder, auf den ÖFB Cup, weil wir dann die ersten ähm, Veränderungen generell sehen werden. Auch Ferdinand Feldhofer hat jetzt Zeit gehabt, mit der Mannschaft zu arbeiten, ähm, wird vielleicht gewisse Dinge geändert haben. Oder ja, wo wird Yusuf Demir spielen? Äh, also... Bei Rapid wird es generell sehr spannend sein und ich, ich freue mich richtig auf ähm, die Begegnungen gegen TSV Hartberg, glaube ich.
1: Hey, ich wollte genau das Gleiche sagen, also das mit Hartberg hätte ich nicht gesagt, wenn natürlich ein Spiel nicht weiß. Aber ich freue mich ja freu sehr darauf zu sehen, was Ferdinand Feldhofer aus dieser, finde ich, sehr interessanten Rapid-Mannschaft macht. Natürlich, Ullmann ist jetzt weg, aber da ist ja der Junge, der in Tschechien ausgebildet wurde, Linksverteidiger, als Vorgriff schon im Sommer gekommen. Du ah, weißt, wen okay. ich meine, genau. Äh, wir, wir sind ja beide perfekt. Deswegen ist uns jetzt <lacht> nein, wie ich hab... aus der Pistole geschossen der Name eingefallen des jungen aufstrebenden österreichischen Linksverteidigers, der weiß, international Aber du in hast, ich habe du meinst überzeugter
0: sehr zu im, im nein, 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 Ding, nein. weil da ist im defensivbereich kaum was passiert. Nein, 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 nein eh nicht. aber ich, Jonas ich, ich, Auer meinst du? Auer, danke. Ja.
1: Und äh, ja, ich finde, ich, also ich finde, wobei Marko Djakovic
0: merkte diesen Namen. Okay. Hat auch schon ein paar Mal gespielt, aber der ist aus der eigenen Jugend, Marko Djakovic, Linksverteidiger, richtig spannender Spieler. Und ich bin gespannt, ob der nicht vielleicht sogar ähm, vor Jonas Sauer
1: spielen wird. Okay. Ja. Aber ich finde auf jeden Fall nachvollziehbar und äh, Zoran Barisic ist wirklich nicht zu so beneiden in dieser aktuellen Situation. Also der hat so einen Sauhaufen an Vertragslaufzeiten und, und äh, philosophisch und äh, konzeptionell weird äh, dahinterlassen bekommen von den von seinen Vorgängern als Sportdirektoren. Und äh, man merkt einfach, wie, wie der äh, in, in schlauen, langsamen Schritten einen Weg verfolgt. Und äh, das schaut echt gut aus. Er hat, er, das, er, er hat den Küber so toll wegmoderiert. Also, ich habe gutes Gefühl bei Rapid. Ein viel zu gutes Gefühl. Ich bin ja Sturmfan.
0: Ja, ja. wo Sturm, da dürfte noch Mohamed Husseini kommen, ein Spieler aus Ghana, der beim Testspiel Sieg von 10 zu 0 auch, ich glaube, zwei Tore erzielt hat. Ja. Ähm. Aber jetzt die letzte Info, kennst du den? Gibt es da Insider, äh, Wissen?
1: Um, ich habe äh, zum Freund, der mich gefragt hat, ob ich den kenne, habe ich gemeint, das ist ein Kumpel vom Ipo, aber das wird wahrscheinlich nicht so sein. <lacht> okay. Nein, ich habe keine Ahnung. Aber das, äh, der wirkt, so a, das ist so a, wirkt für mich wie so, so eine, eine, eine äh, nicht allzu teure Wunderkiste. Was ist mit Francisco Mbepo? Genau, ich gerade sagen, nicht, eine nicht allzu teure Wunderkiste, die bei Amadou Dante aufgegangen ist. Der hat ein halbes Jahr nicht gespielt in Hartberg, dann ist er, hat er dort gespielt und ist dann der Sturmer wirklich in Ordnung. Und im Weppo zum Beispiel ist ein nicht aufgegangen, der Bruder von Enoch. Der ist ähm, allerdings auch schon sehr lange verletzt. Den mhm. hat Ilza denn als Zehner. Aber keine Ahnung, ob der jemals kommt. Ich glaube, der ist noch immer irgendwie verletzt. Ich glaube, der denkt irgendwelche okay. körperlichen ja, Probleme. dann
0: reden wir jetzt über ähm den ÖFB Cup, vier Spiele, Viertelfinale, es wurden erstens einmal einige Ankickzeiten nach vorne verschoben, also WRC gegen FAC findet ja am Freitag schon um 17 Uhr statt und der SV Ried spielt gegen Außer Klagenfurt schon um 19.20 Uhr.
1: Ja, danke, dass sie um 19.20 Uhr spielen. Warum eigentlich? Wegen Olympia?
0: Statt 20.30 Uhr. Das weiß ich nicht, warum das ist, ich habe mir das nicht so genau durchgelesen, ich habe die Info vernommen und war dankbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht irgendwas mit der Sperrstunde zu tun haben könnte. Ich weiß es nicht. es ah, die nicht auch
1: adaptiert worden? Äh, auch ich, weiß, ich weiß es ja nicht. Da hat es auch die Diskussionen wegen dem, wegen dem Champions League Spiel von, von Red Bull Salzburg gegen Bayern München gegeben, dass die Gastronomen sich da fürchterlich beschwert haben, dass 2020 völlig undenkbar ist. Ja, wie auch immer. Ähm, es ist auf jeden Fall
0: ähm, eine Information, die man dankend annehmen kann oder auch nicht. Ähm, aber es gibt ja eine große Frage spielt Rapid Wien gegen TSV Hartberg oder nicht Hartberg mit elf positiven Fällen derzeit Covid Fällen ähm, da kann man schauen wo oder wie, wie sicher dieses Spiel über die Bühne gehen kann
1: das ist eine ganze Mannschaft
0: ja aber derzeit ja, das geht ja ja so, so, okay,
1: gut aber ich meine, wenn sie
0: hat der, derzeit gesagt es ähm, scheint so als würden mhm. sie spielen Ach, Ach richtig, das da war Ende
1: letzter Woche bereits. Gell? Und heute Gut, sind drei Sie weitere aus- dazukommen. Ah, okay. Aber könnt, ich mein, in einer Omikron-Welle könnte es theoretisch vielleicht ausgehen, aber es ist halt trotzdem... Pff,
0: ja, man wird sehen, Sach. das nur als Info. Ähm, wie möchtest du angehen? Möchtest du über jede Begegnung kurz ein paar Worte verlieren oder möchtest du den Dschungel <lacht> durchqueren und wirrwarr Dinge anschneiden?
1: Äh, äh, ja, also wie machst du?
0: Ja, natürlich möchte ich über jedes Spiel reden.
1: Ja, dann hau mal rein. WHC, FAC. <lacht> WRC, FAC.
0: <lacht> also so machen wir. Ja. Eins. Wobei der FAC hat einen spannenden Spieler geholt. Amak Vakic, den kennen vielleicht Liga-2-Fans noch. Ähm, der war bei Kapfenberg in der Mannschaft. Hat richtig gut gespielt und ist dann ist er in die Ukraine gewechselt, glaube ich. Und kommt jetzt auf Leihbasis zurück ähm, zum FAC. Wie heißt der nun mal?
1: Amak Vakic. Schöner Name, ich kann mich nicht erinnern.
0: Na, na, spannender Spieler und, ähm, und Du meinst, der wird
1: den Wert 10 w- 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 Eingang nein, nein,
0: überhaupt nicht. Das war nur eine Info zum FAC jetzt und ja einen unglaublichen Herbst gespielt haben in der Sehr zweiten stark, Liga. das darf man wirklich nicht vergessen. Und auch im Cup-Viertelfinale im Sinn. Äh, beeindruckend und ja, wir haben sie ja schon mal angesprochen. Ähm, kann ja auch Gründe haben, dass man den einen oder anderen faulen Abfluss aussortiert hat. Glaubst du,
1: gibt es da so äh, Sensationspotenzial?
0: Ich glaube, dass der WRC ähm, gerade die letzten Spiele oder dass die Tendenz beim WRC im Herbst äh, Richtung oben geht oder gegangen ist. Und dementsprechend glaube ich, dass der WRC zu stabil ist, dass sie da was anbrennen lassen. Die gehören mit Sturm und Rapid zu den klaren Verfolgern von Salzburg, wenn man das so sagen kann. Und ähm, sind auch tabellarisch. Ähm, glaube ich sogar Zweiter derzeit, oder Dritter.
1: Äh, ja, es sind Punkte gleich. Punkt glaub gleich mit Sturm, Zeit, ja. Sturm ist Deswegen
0: ähm, glaube ich nicht, dass ähm, der WRC da was anbrennen lassen wird, dass sie auch zu Hause spielen. Aber ja, ähm, ich bin gespannt.
1: Äh, zuschauermäßig ist nicht so viel, gell? Weiß äh, ich nicht. 1G plus irgendwas oder und ich, ich glaube so irgendwie, und nur 2000, äh, oder irgend sowas und 2000 Menschen. also Ich glaube, es ist, es ist zuschauermäßig, können wir uns keinen äh, gewohnten Wolfsberger Hexenkessel erwarten. Bist du im Stadion? Ähm, das kommt darauf an, ob ich
0: reinkomme. So. Ob ich Karten bekomme oder ob ich Akkreditierungen bekomme oder wie auch immer.
1: Aber du wärst durchaus Ich, interessiert. ich, ich wäre interessiert daran, ja. 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 Für deine Wölfe fährst du ja...
0: Sogar bis nach Wolfsberg. Genau. <lacht> Überraschend. <lacht> ja. Wolfsberg
1: ist ja eh von uns aus in Graz natürlich eine sehr dankbare Fahrt. Äh, ja, wir haben als äh, zweites Spiel am Freitag um 19.20 Uhr schon zitiert. Äh, nee, warte mal, guter wer, wer CFC 1-2-X, lieber Wagner? Um, XX1. Das wäre zäh, ich die 12 Meter schießen. Danke, okay. du bist ein schlauer Mensch. Ähm, Zweite Partie, Freitag 19.20 Uhr, auch übertragen auf ORF Sport Plus. Das ist ja schön, dass der Cup alle Viertelfinalspiele tatsächlich übertragen werden. Zweimal ORF Sport Plus und zweimal ORF. Ähm, ja, guter Mardigrit gegen Austria Klagenfurt, äh, 1-2X. Ich sage, ich nehme mir das Vorrecht, diesmal vorzusagen. ich sage 2, weil Austria Klagenfurt für mich durchaus äh, interessant äh, dazu verpflichtet hat. Ähm, und äh, ja, ich glaube, die werden die Ried überraschen.
0: Ja, ich finde, dass ähm, sowohl Ried als auch Klagenfurt für ihre ähm, Möglichkeiten Verhältnisse, ja. oder Verhältnisse sehr sehr spannende Transfers getätigt haben. Also bei Klagenfurt mit äh, Lukas Friedrikas, Reiko Repp und ähm, der für mich etwas ähm, unbekannten bzw Wundertüte Patrick Hasenhüttel. Ähm, hat man drei Spieler geholt, die, also Friedrichers und Reb, gehe ich davon aus, die werden das Spiel der Klangfurter beleben. Und auch, Alter, äh, und auch Alter, und auch Alter, und auch Ried hat ähm, sich spannend verpflichtet, eben mit äh, Nene Torgeles, haben wir schon angesprochen, ähm, großartiger Fußballer, auch Josef Weberbauer vom GAK gekommen. Und ähm, Ungerat, der Stürmer von Wackerburghausen, und dementsprechend ähm, glaube ich, dass ja, da beide Teams ähm, gut nachgerüstet haben. Und ich sage, es geht in die Verlängerung und ja, dann wird die Heimmannschaft gewinnen, weil es im Cup meistens so ist. Ja, du unterschätzt
1: halt Markus Pink. Wie der nämlich zusammenspielen wird mit drei Rebner, bitte, Gorschen.
0: <lacht> ja, weil das Spannende ist ja, dass bei dieser Begegnung geht es ja in Wahrheit noch um, um viel mehr.
1: Das ist ja ein Herantasten,
0: wer schafft es ins obere Playoff und wer nicht.
1: Genau, weil das, wenn die Punkte vom Weg hat mitgenommen, nein. Nein, aber du ja, bist so. wieder
0: nicht so gut informiert wahrscheinlich, weil welches nein. ist das erste Spiel, nein, das zweite Spiel, nein, das dritte Spiel, <lacht> aber ich spiele nicht gegeneinander. <lacht> ja, da, in der, vorletzten, in, der, in der dritten Runde nach der Winterpause spielt Klagenfurt gegen Ried. Aber da ist alles ganz gleich. Und es, ist, es gibt nur mehr vier Runden und dann ist, wird die Tabelle geteilt ja. und Ried und außer Klagenfurt sind ja nur einen Punkt in der Tabelle voneinander getrennt. Okay. Das könnte Gut. eine entscheidende Partie sein. Das
1: wird sein. Die, wenn, wenn man dieses Cup-Viertelfinale verliert, ist man mental gebrochen und wird gegen diesen Gegner diese Saison nicht mehr gewinnen können. <lacht> Nein, ist nicht meine These. Okay, Samstag haben wir äh, das schon von dir vorhin angesprochene Spiel um 16.30 Uhr live in ORF. SK Rapid Wien gegen TSV Eckerglas Hartberg. Für mich. Äh, Ja, ich glaube ja ja tatsächlich, dass dieses Spiel äh, verschoben wird und äh, dass Rapid dann wesentlich später erst äh, dieses Spiel für sich entscheiden wird. Äh, Aber ich ich sehe da relativ wenig wenig Gefahr für das von äh, Ferdinand Feldhofer trainierte Rapid Wien. Wie siehst du das? Ja, ich glaube
0: auch, dass Rapid gewinnen wird, aber Hartberg ist immer ungut zu bespielen und ähm, sie wurden schon zu oft unterschätzt. Und ich möchte nur sagen, der letzte Sieg... ähm, war ja, glaube ich, ein Sieg der Hartberger in Hütteldorf, wohlgemerkt. Also das
1: letzte Spiel, meinst du?
0: Dario Dalitsch. Nein, das letzte Mal, dass
1: sie aufeinander getroffen.
0: Ja, ich meine, ich so. habe das
1: letzte, letzte das letzte Duell. Ja. Äh, endete mit einem Sieg für Hartberg in äh, dem Allianzstadion zu Hütteldorf. Ich glaube, so. dass es das letzte. war. Ja, mir kommt auch vor. Äh, ich weiß ja. nicht, der, der letzten Spiele von. Aber zweimal Dalitsch, oder? oder? Ich weiß es nicht. Mehr. Nein, ja, das kann war sein. schon. Ah, war es Feldhofer schon?
0: Nein, nein, das war schon Küper, aber schon länger her. Ja, <lacht>
1: ja, wie auch immer. Äh, Sonntag. FC Red Bull Salzburg trifft um 16.30 Uhr auf den Lask, die eine sehr charmante Beginnzeit Sonntagsspiele im ORF. Das erinnert uns an die Zeiten, ähm, bevor Sky alle Rechte gekauft hat und sich eingebildet hat, dass das für irgendjemanden, für irgendjemanden besser ist. Danke dafür nochmal für diese absolute Fehlentscheidung. Ähm, ja, jedenfalls schön. Das ist, ja, aber Sonntag da hat der ORF schon selbst einiges verbockt. Ich möchte auch vor allem dem ORF die Schuld geben und nichts Kai oder gehen wir der Sohn die Schuld. Der Sohn kann mir immer die Schuld geben, derzeit weil die Verleihung Wir ändern so die
0: Preise übrigens auch. Bitte schaut euch das an, wir bleiben zwar weiterhin kostenlos, aber ähm, wenn ihr euch nicht bis Ende Februar entscheidet, bei uns zu bleiben, dann jetzt wird es mit einer ordentlichen Erhöhung rechnen können. Es bleibt zwar weiterhin kostenlos, aber mal drohen. Das ist die Taktik von ähm,
1: der Sohn. Von allen guten, äh, sportaffinen Unternehmungen. Wobei Unternehmung es nie mehr gegangen Institution kann man uns nennen. Institution sind wir auf jeden Fall. Wir sind der äh, renommierteste, beliebteste, fachlich beste, qualitativ hochwertigste, regelmäßig äh, erscheinende Podcast über die österreichische Bundesliga. Das ist ja tatsächlich alles faktisch richtig. Ähm, ja, Red Bull Salzburg gegen Lask äh, 1-2x, lieber Fabian.
0: Ja, gefühlt haben wir das Duell jetzt schon oft gehabt und Gefühlt sind die letzten drei Jahre ähm, wenig Chancen für den Last da gewesen. Dementsprechend, ja, Salzburg ist äh, noch immer das Maß aller Dinge und ich glaube nicht, dass ähm, sie sich da ähm, irgendwelche Blöße geben werden. Sind ja auch jetzt ähm, genauso wie die anderen Vereine äh, wahrscheinlich heiß drauf, zu zeigen, was sie können nach der Winterpause und auch gut reinzustarten, weil ja dann gleich auch mal die Champions League Partie gegen Bayern München kommt. Dementsprechend wird der Fokus ähm, jetzt schon mal sehr groß auf dieser Partie liegen. Und dementsprechend wird Salzburg da auch nichts anbrennen lassen.
1: 130 Duelle gab es tatsächlich historisch betrachtet. Danke an die Kollegen von Weltfußball.at. Zwischen Red Bull Salzburg und dem Last, spielt dann ein bisschen Austria ähm, Salzburg auch mit, gehe ich wohl davon aus, weil ich da irgendwelche Daten von den 60ern finde. In, 100, in diesen 130 Duellen gegen Salzburg 52 Mal der Sieger vom Platz, 41 Mal endete das Spiel unentschieden, ein Spiel unentschieden und 37 Mal konnte, konnten die Athletiker äh, das Spiel für sich entscheiden. Wobei das so arg komisch finde, weil ich weiß nicht, ist das, ist das der Lask oder ist das dann Blau-Weiß-Linz auch dabei, früher oder im Föst? Und weil es ist ja Kooperation, also ist alles sehr schwierig zu sagen. Ähm, aber ich gebe da recht, dass in den letzten Duellen äh, eigentlich tatsächlich immer äh, Salzburg gewonnen hat. Der letzte Sieg gegen den Lask. Äh, vom Lars gegen Salzburg datiert zurück auf äh, die Saison 2019-20, 19. Spieltag, 14. Februar 2020. Ein 3 2 erfolg Dank. Dominik Frieser zweimal und einmal James Holland. Ähm, Dominik Frieser, kann man auch gleich dazu sagen, der landet wohl in der? Dritten italienische Liga. Warum auch immer, tut mir ein leid für ihn. Den hätte ich irgendwie mehr zugetraut, aber kann ja sein, dass das ein Verein ist, der Serie B oder A Ambitionen vielleicht sogar hat und er dort einfach nur das, die nach oben schießen soll. Cesena? Ja, so ist die Information. Ist es der Ex-Verein von Walter Schachner oder von Toni Polster? Ich glaube von Walter Schachner. Schon, sure, gell? Kommt mal bekannt ja. vor. Also vielleicht haben die wgd Petitionen oder es ist das... Ja, aber äh, ja, ich glaube auch, dass Salzburg das klar gewinnen wird und möchte aber noch kurz ansprechen, dass ich die Transferpolitik vom Lask wirklich sehr interessant, sehr beachtenswert äh, finde und nicht verstehe. Aber auf jeden Fall Christoph Monschein, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Christoph Monschein ist leihweise jetzt zu Alltag gewechselt. Anscheinend äh, war Alltag nicht bereit, dass äh, wohl recht hohe Gehalt des äh, Ende-20-jährigen äh, Stürmers mit, äh, äh, mit äh, besonders schönen Augenbrauen ähm, zu zahlen und deswegen zahlt, glaube ich, äh, der Lask weiterhin die, 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 die meiste Ablösesumme. Ich frage mich, ob Christoph Monstein und Werner Grabher die schönste Augenbraue der Liga, gemeinsam dann zu, zu, dem Friseur, äh, zu dem Augenbrauenfriseur ihres Vertrauens gehen werden. Ob das mitgespielt hat bei diesem Transfer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde bekannt, dass Alltag bereits vor Jahren den damaligen Regionalliga-Stürmer Christoph Monschein verpflichten wollte, der sich allerdings gegen die Vorarlberger entschieden hat. Ähm, ganz äh, mit weniger Ironie und äh, etwas ernsthafter finde ich, dass aber das eine gute Idee ist für Alltag, dass sie den haben. Und ich finde es auch gut, dass sie ähm, nie Mager äh, verpflichtet haben, ähm, der nach einem äh, eher gefehlten Gastspiel in Ungarn genau. äh, wieder zurück in der österreichischen Bundesliga ist. Der kennt die Liga, der hat bei Hartberg ganz gut funktioniert. Also das freut mich für Alter, bisschen. vielleicht gibt es doch ein bisschen Hoffnung. Hoffnung ja, der war ja noch. auch ein, ein relativ
0: großes Talent, kann man sagen. Ja. War auch in der 20 jugend und hat man den Umweg irgendwann über Hartberg eben gemacht. War auch in Ordnung. Ja. Und ich bin gespannt, ob er den Alterern weiterhelfen kann. Genau. Und man Aber hat auch Nanziamo geholt, einen Innenverteidiger aus Frankreich, der ähm, auch 20 Spieler war von der französischen äh, dem was doch relativ beeindruckend ist, wenn man die Leistungsdichte dort kennt. Und der wird ausgeliehen von, ähm, jetzt entschuldigt wieder meine Kenntnisse, Lausanne Sport. Lausanne, ja. Ich hoffe, die spricht man so aus. Ja, Schweizer Club auf jeden Fall. Und ja, soll für Stabilität
1: ähm, stehen. Schön beim Lask übrigens, um das noch äh, abzuschließen, der Lask äh, hat schon vor Wochen kam das Gerücht auf, dass Michael Gregoritsch vielleicht dorthin wechseln soll, weil sie sind auf der Suche nach einem Stürmer. Man sieht, es gibt gewissermaßen Unzufriedenheit mit dem vorhandenen Torjägern, äh, weil sonst würde Christoph Mondstein nicht abgegeben werden und auch nicht ähm, nach, äh, Vorname vergessen, Karamoko. Wie war der Vorname? Weiß ich nicht mehr. Ähm, interessanterweise ist es gleichzeitig aber so, dass anscheinend ein gewisser Mama, Kono- ein gewisser Kono Blianka, den aufmerksamen Schalke-Fans noch ein Begriff, äh, im Gespräch ist, der hat über 80 Länderspiele für die Ukraine, es war so ein richtig geiler Flügelstürmer, also ein richtig geiler Flügelspieler eine Zeit lang, war jetzt zuletzt bei Schakta, hat dort aber keine große Rolle mehr gespielt, deswegen äh, soll der äh, Vertrag aufgelöst werden, dann wäre er und angeblich hat er sich für den Lask und gegen ein aus der Türkei äh, äh, eingetrudeltes äh, wesentlich äh, höher dotiertes Angebot entschieden hätte, dort 200.000 Euro mehr verdienen können und er hat aber gesagt, nein, ich bin ein echter Linzer. Hat er mit Ciberco geredet. Richtig, er hat mit dem Ciberko geredet. <lacht> Na, aber der ist auch noch nicht durch. Nein, ich, aber das, nein ich, ich weiß nicht, also ich gest, gestern hat es geheißen, das ist ziemlich durch. Ähm, also w- wenn das so wäre, dass Evgeny Evgen. Evgen Konoblianka in der österreichischen Bundesliga spielt mit 32 Jahren na boom also der ist der show also der hat wirklich der hat Enorme Qualität, wenn er will. muss unseren jüngeren Zuhörern sagen, dass Schalke mal Bundesliga Schalke, gespielt hat. Schalke, ehemaliger langjähriger bundesliga <lacht> ist Er war, eine, er war kein Schalter. langjähriger ja, Zweitligist. Ja, ja. <lacht> <Stimmt, richtig. lacht> er war nicht gemeinsam mit Reinhard Ramtl auf der Außenbahn rauf und runter, Pferdelungen, nein. Der war so richtig, richtig, richtig. Also, ja, Reinhard Ramtl ist auch ein toller Fußballer. Ja, Conor Blianca ist wirklich ein toller Fußballer. Ich weiß nicht, ob er Champions League gespielt hat, aber Schalke hat mal Champions League gespielt. Ja, das gespielt. ist richtig. Conor Bianca hat, hat bei Schalke nicht so funktioniert, hat so aber in Ansätzen gezeigt, wenn, wenn der will und kann, interessant. Ein guter Freund von mir hat dann gemeint, den holen Sie wahrscheinlich, da äh, holen Sie den wahrscheinlich, weil es Ihnen zu teuer wäre, nicht Europa Europacup zu erreichen. Und dann habe ich folgende These aufgestellt, vielleicht holt der Lask Konoblyanka ja mit dem klaren Ziel, dieses Frühjahr die Conference League zu gewinnen, um sich einen Europa League Startplatz zu sichern.
0: Wäre eine gewagte Strategie, aber würde ich begrüßen. Ja. Und jetzt... Aber man okay. muss
1: nur ganz kurz dazu sagen, dass, dass die Conference League, also ich glaube wirklich, dass eine Mannschaft wie der Lask oder Rapid oder Sturm, Salzburg sowieso in Form eine Conference League gewinnen kann. Das sind zwei, drei Mannschaften drin wie die Roma, keine Frage, aber sonst, das kann man durchaus, das wäre, also es ist so wie in der Mitte der 90er mit Rapid, Cup der Cup-Sieger-Finale und Salzburg UEFA-Cup-Finale. Das ist drin. Ja, ich bin gespannt. Du, jetzt konzentriere dich. Ach Scheiße,
0: weil du musst den. Rack Entschuldigung, Heinz Fuchsbichler.
1: Das DBLDW Orakel.
0: Zusammengespielt mit Ranko Popovic. 54 Zweitligaspiele, 143 Bundesliga-Spiele oder mit anderen Worten 12.442 Minuten. Gerhard Straßmann. 20 ÖFB-Cup-Spiele, kein Treffer, kein einziges tor Dafür auch viermal im UEFA-Kampf gespielt. Ge- geboren in Wolfsberg, mittlerweile 49 Jahre alt, 1,85 groß. Die Karriere natürlich in Wolfsberg begonnen und ging dann weiter zu Sturm.
1: Die Leute, die Unter anderem Eine auch Leute. gespielt mit
0: Heimo Pfeifenberger, Mario Grimbacher, Goran Tomic. Frieden. Schon gesagt, oder? Auch mit René Aufhauser und Heiko Lessig. Okay,
1: so.
0: Unter anderem gespielt mit Markus Bürg und Roman Mehlich. Ja. Martin Hier, nach, nach Sturm zu St. Pölten. Man hat auch kurz einen Abstecher bei Gerersdorf gemacht ein Leihgeschäft war. Markus Bürg. Sp- mit Markus Bürk habe ich zusammen. Also ja hat er gespielt. Bin, der, der, der ging es nach Salzburg. Für eine sehr lange Zeit. Derzeit Trainer im Red Bull-Konzern. Heinz Arzberger. Aber Peter. aber ein jetzt ist er ja das Jetzt hast du ja, schon viel Zeit braucht. Ich habe ja, dir ja, extra einen Tipp ja. geben, dass er kein Tor im MFB-Kamp
1: ist. Ja, Zeitraum. okay. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein Verteidiger. Aber dass Heinz Arzberger Kärntner war, ist das habe ich nicht gewusst? Ja, der ist damals
0: von Wolfsberg Von Alter. Wolfsberg ist der zu Sturm gewechselt und da hat sich dann gegen Roland Goriup nicht durchsetzen können und ist dann einfach in die zweite Division zu Gerasdorf verliehen worden und ja.
1: Weißt, das ist nämlich die Geschichte, weil du es gibt immer so ein Detail, wo's, wo es das dann erwischt oder nicht, da, da, da merkst du was. Und dann gibt es so gewisse Dinge, die man einfach überhaupt nicht am Schirm hat und die verwirren einen dann völlig. Und Kärnten war für mich, Kärnten ja, und war für mich stand, völlig Und verwirrend. er ist dann
0: auf jeden Fall mit seinem damaligen Trainer von Gerasdorf, das war Kurt Gaga, ähm, zum Lokalrival, zum VSE St. Pölten gewechselt. Wahnsinn. Ja. So ist das. Und dort Heimt ist er der Tormann geworden und dann eine Institution aus aber ja. in Salzburg. Ja. Kein Salzburg. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ich weiß, du hast ja immer Zeitstress, also es ist nichts Neues. Nein, aber, ich habe jetzt eigentlich ja. keinen Zeitstress mehr. Okay, dann machen wir wie gewohnt.
1: Zwar Fliege jetzt weiter Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur beliebten Kategorie, die sich ausschließlich und wirklich nur mit der österreichischen Zweiten Liga beschäftigt. Ähm, ich habe heute für dich als erste Frage eine beson- ganz besondere Frage mitgebracht, lieber Fabio. Ähm, hast du denn die äh, zwar konferenz umfrage auf Lola 1 gemacht? Äh, nein. Ah, schade. Hast gemacht?
0: Okay, ja, ist. ist Gibst mir noch? den Link, dann mache ich das. Ja,
1: weil ich wollte, wollt jetzt eigentlich dazu, auch, ich wollte, wollt die Fragen und wollte gleichzeitig, damit Werbung zu machen für unsere geschätzten Kollegen und ähm, bitten, dass man diese Umfrage äh, ausfüllt. Ich bin Sehr mir gut. nicht ganz sicher, ob sie noch verfügbar ist. Ich habe sie vorgestern oder so noch gefunden, aber äh, ich meine nämlich dann die Gedanken macht, dass es eigentlich, dass ich auch gerne eine Umfrage mal hätte, damit wir irgendwie wissen, was irgendwie gut ankommt und was nicht. Vielleicht machen wir das eigentlich dann, aber da muss man dann so Formulare programmieren. Wir könnten einfach auf Spotify die Frage stellen. kann man ja machen, offene Frage. Wer will eine Studie zu? DBLW. Nein. Was gefällt euch bei DWLDW und was gefällt euch nicht bei Oder Fabius Zitronen oder Peters Ähnlichkeit zu, Maximilian Arnold und Andries Schürle? Äh, gestern ist mir gesagt, man ich schön. schaue aus wie Medvedev, aber das finde ich ist nicht der Fall. <lacht> ja. Heute wurde mir auch schon gesagt, ich schaue aus wie Freddy Druyf. Das finde ich auch nicht. Im Endeffekt immer mit dem Profisportler verglichen. Ja. Ähm, nicht schlecht. Ja. Wobei André Schürle mir eine Zeit lang wirklich extrem ähnlich geschaut hat. Eine Zeit lang. Jetzt bin ich eher so der, Frü- der frühe Andreas Wieland, weil ich mal, lass mir jetzt so ein Bart wachsen, den, ich lasse mal den Wieland-Bart jetzt wachsen. Das heißt, bis Lask Meister wird. Richtig, äh, quasi der, der, der ähm, wie ein Playoff. Übrigens, ja. ähm, der Lask hat auf. Ähm,
0: dem YouTube-Kanal vom Lask ähm, ein Video gepostet, wo sie mit einer Drohne, also es das heißt, dass sie über die Baustelle des Stadions fliegen. Sie fliegen aber sowas von quer durch Kräne und so durch Bagger. Also ein sehr guter. Ich kenne mich nicht aus beim Drohnensteuern, aber es hat für mich gewirkt, als wäre ein Experte geflogen. Und man sieht natürlich, dass bei der Baustelle noch nicht viel passiert ist, aber man man denkt sich auch, es war jetzt ein bisschen wie Achterbahnfahrt. Also es geht dann viel
1: rauf, runter, durch. Ähm, ja, sehr also ich würde sagen, dass der Lask zwar äh, bei, am Transfermarkt Dinge macht, die man nicht immer nachvollziehen kann, aber sie haben auf jeden Fall einen freien oder Angestellten sehr, sehr guten Drohnen. <lacht> auf, jeden, auf jeden
0: Fall, das kann man, das kann man so festhalten. Ja. Okay.
1: Also, das muss man sagen, muss man ja auch, ist auch eine Und Qualität.
0: Ich habe mir ja auch, weil im Winter ist halt oft so, dass man wenig Spiele sieht, deswegen schaue ich dann am YouTube-Kanal oft, ob man sich dort die ähm, Testspiele bei Stream anschauen kann. Und teilweise wird dann was gezeigt und nicht gezeigt und dann stößt man auch auf andere Videos. Zum Beispiel, wo Sandro Zaccani Lukas Fritrikas interviewt für gut 15 Minuten. Ähm, ja, das Video kann der. Äh, das läuft jetzt eh, einfach mal so stehen. Kann sich jeder anschauen oder auch okay. nicht. Auf jeden Fall wird dort offenbart, dass der Herr Kreil anscheinend sehr viel auf Tinder unterwegs ist.
1: Der Herr Kreil? Ja. Ja, der ist aber ein fescher Kerl.
0: Du, der ist auf Tinder unterwegs und ich. Mich würde interessieren, ob, ob man da ein Statement von seiten der Klagenfutter kriegt, wie erfolgreich das ist. Vielleicht gibt
1: es jemanden da draußen, der äh, dem <lacht> Patrick mit... Greil vorgeschlagen hat ja. auf Tinder. Oder, also, oder, oder sich schon getroffen hat. Ich bin, auch, ich bin auch ehrlich gesagt durchaus bereit, dass wir vielleicht äh, uns einmal überlegen, dass wir einen Tinder-Account machen, und äh, nur, um österreichische Profifußballer zu finden. Das wird ganz charmant eigentlich. Wir könnten ein Spiel (lacht) daraus machen. Wir machen ein Spiel daraus für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer wer möchte, also wer wer als erster, wer wer als erster uns das Profil eines österreichischen Profifußballers von Tinder schickt, (lacht) da muss muss man auch nicht schwärzen oder anonym stellen oder so, das ist egal, weil wenn da steht Patrick 25 oder 24, wissen wir ganz genau, was los ist. Profi in der besten Liga der Welt. Genau, richtig. Der bekommt, also der, der da geht jetzt da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster den äh, der bekommt also der kann sich aussuchen was machen wir da den Besuch, den besuchen wir persönlich und wir schauen uns mit ihm Kick seines Lieblingsvereins an und Tage Bier an mit und Chips die die geriffelten ja ich, Wagner
0: hat gesprochen hat gehört aber, also da ist wirklich da, aber, ihr, da, aber da eine Idee muss ich sagen das wäre halt schon sehr lustig Gerne. Es wirklich also. Ja. Ich meine,
1: wir könnten natürlich uns den Spaß erlauben und einfach äh, <lacht> können natürlich auch Fotos zusammensuchen und äh, f- Tina-Fake-Profile erstellen von der Also von Achso nicht, also Fake-Profile, ich wollte, nein, echte. Nein, ich wollte nein, echte. Ja. Ich echte. Ich will das echte in einem echten ja, ja, ein nein, das ich, ja. ja. Aber, Aber Fake-Profile waren auch lustig. Nein, das finde ich nicht lustig. Das finde ich gemein. falsch. Das tut man ich
0: finde es lustig, wenn du als die beste Liga der Welt ähm, schaust, wer mit dir matcht. <lacht> <lacht> also das würde ich charmant finden. Oh,
1: das wäre grande, wenn irgendjemand äh, eine Frau äh, mit, mit charmanten 22 äh, die beste Liga der Welt und dann schreiben wir hin, wir suchen Profifußballer, äh, matcht uns. Ja,
0: Dann wir, müssten wir uns auf weiblich stellen. Das machen
1: wir einfach so. Ja, wie gesagt, diese Pläne die werden noch. Das ist aber durchaus, also das könnte man auch probieren. Aber ja, das, das dauert noch, noch länger. Aber ich, bin, ich, bin noch, ich bin noch immer für Hörerinnen und Hörer ansprechen. Also wer uns einen Screenshot schickt, bitte, bitte her damit. Äh, dafür gibt es eben Besuch mit Sechsertragerl und den guten geriffelten Chips. Äh, und Fabi und ich sind auch da. <lacht> die sind wichtig. Die sind okay, wichtig. Okay.
0: Ähm, ja, sehr schön auf jeden Fall. Äh, ja. Hast du mir schon eine. So, Zeit jetzt kommt Zeit, die zweite Frage, die dann tatsächlich m- auch eine sehr ernsthafte w- Frage ist. Vielleicht vergessen die Leute, welche Kategorie wir haben.
1: Zwar. Ja,
0: wir sind noch immer bei 2 Liga 2, meine Damen und Herren, diesmal wie gewohnt mit Peter Wagner, der die Fragen stellen kann. Das K steht für konkret, Ähm, bitte.
1: Ja, hallo, äh, lieber Fabio, danke, wir sind noch immer wieder in Kategorie, es kommt jetzt diese zweite Frage. Ähm, Es wurde nicht der von dir völlig wahnwitzig äh, vorgeschlagene, wie heißt der Zinnbauer? Na, ja, Joe äh, Aber es hat, er war tatsächlich da, dass ich dann im Gespräch, ich habe das zugeschickt, war völlig war irre. War im Gespräch? Die ist irgendwo Zinbauer ja. würde in Frage kommen. Ja, weil die völlig hören uns ja. Jetzt Joe Zinbauer. Und es wurde nicht Zinbauer, sondern es wurde tatsächlich ein anderer, krasser, eine andere krasse Personale, wirklich ein Ausrufezeichen unter den Trainern. Gerade an einem Standort wie Wacker Innsbruck, wo man ja eh dafür bekannt ist, dass man Trainer gerade aus Deutschland holt, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie gute Trainer sind. Es ist Michael Oenning geworden. Der hat sehr viel hinter sich, ja. ein bisschen die Robin-Dutt-Karriere. Das heißt, ich natürlich wieder sehr skeptisch, aber Robin-Dutt äh, belehrt mich eines Besseren. Was sagst du dazu, Michael Oenning?
0: Ja, also ähm, es gibt ja einen Österreicher, der schon mhm. unter dem gespielt hat. Fabian Ehmann bei Aris Saloniki. Aber ich kann euch nicht viel zu ihm sagen, weil ich habe ähm, in also in den Ligen, wo er trainiert hat, ähm, relativ wenig mitbekommen. Und in Deutschland, als der Trainer war, ist es glaube ich auch schon über zehn Jahre her. Dementsprechend, ich lasse mich überraschen und ähm, man wird sehen, wie das funktioniert. Aber es ist jetzt völlig wertfrei und ähm, sehr schwer zum Urteilen. Das ist für mich zwar kein no aber wie er trainiert oder was er macht oder wie seine bisherigen Stationen verlaufen sind, das ist für mich eigentlich eine große Unbekannte, es ist aber sehr überraschend.
1: Ja, finde ich ja. Der, der hat einen guten Namen gehabt, muss man auf jeden Fall sagen, am Anfang seiner Karriere. Aber gut, das sind die Alexander Nuris, Vollerhand Kofelds und wie sie alle hießen und der Teil von Korkutz auch, die sind zwar manchmal dann auch immer wieder da, aber äh, gerade bei Kofeld wird sich jetzt im Frühjahr sehr stark weisen, ob der jetzt funktioniert bei Wolfsburg nach seiner Zeit in, bei Werder Bremen, wo er sehr gehypt wurde, trotz Erfolglosigkeit. Ja, finde ich auch spannend. Finde ich auf jeden Fall, ist auf jeden Fall der Ausrufezeichen, ist für ihn, also ist, ich, ich sage ja immer, ich finde das ja nicht ganz ungefährlich, also wenn du in der zweiten Liga mit doch einem, mit einem beträchtlichen Namen und mit gewissen Stationen davor, wenn du dort andockst, wenn du halt dort nicht erfolgreich bist, okay. Aber äh, du weißt,
0: unter wem er unter anderem Co-Trainer war. Ja, aber ich was vergessen.
1: Du hast gelesen. Ja, Thomas ja. von Hesen. Richtig. Der ja ein
0: Vorreiter war.
1: Kapfenberg-Legende.
0: Bedingen, ja, wie ein Kapfenberg-Trainer war.
1: Der hat in Kapfenberg zum Beispiel?
0: Nein, der hat sehr viele Dinge ähm, schon sehr früh, also hört man immer wieder von Leuten, ähm, sehr früh schon erkannt und war dem Fußball sogar, oder der, der Zeit, wo Kapfenberg war, einfach der Zeit etwas voraus. Und hat sehr viele Dinge sehr früh schon erkannt und ähm, ja war anscheinend ein sehr innovativer Trainer, was dann an anderen Dingen nicht mehr so geklappt hat, aber von der von der Grundidee hört man ähm, sehr viel Übrigens etwas,
1: was man über Lars Söndergaard, wenn man wieder mal bei denen sind, auch immer wieder hört, der war ja lang Trainer in der österreichischen Bundesliga, so um die um die äh, Jahrtausendwende, wie man so schön sagt, ja. äh, ist jetzt, glaube ich, De- äh, dänischer Damen-Nationaltrainer. Äh, hat da ein Haus in Salzburg. Ja, ja aber da hat mir jetzt auch der neue gk trainer erzählt, der, der, der neue GRK-Trainer erzähl- ah, erzählt, dass er von ihm als Mitspieler sehr viel mitgenommen hat und da jetzt viel Klick gemacht hat bei ihm oder dass eine sehr interessante Horizonterweiterung war oder wie auch immer, weil der halt gewisse Dinge trainieren hat lassen, die sonst in Österreich noch nicht so üblich waren und der hat die tvierer gespielt spiel damals, 99.000 oder um, um, diesen, um diesen Dreh herum. Also es gibt, es gibt auch diese Trainer von außen, die ganz interessant das ist ein bisschen eine dänische Sendung jetzt worden unabsichtlich.
0: Ja, du wolltest hier den dänischen Weg Aber ich wollte sagen, jetzt ist der äh, dänische
1: Weg eigentlich damit f- tatsächlich äh, Ich freue mich abgezeigt. auf
0: jeden Fall auf den Cup ich freue mich, dass der Ball wieder rollt und dass wir Woche für Woche wieder über die österreichische Bundesliga und tatsächlich ähm, über das Schönste im Sport, nämlich den Fußball per se, reden dürfen. Und es waren in Österreich ist es eh gewöhnlich, eine etwas längere äh, Winterpause als in der einen oder anderen Liga, äh, nichtsdestotrotz... Und dann mich, möchte ich nur es dazu losgeht.
1: sagen, wir haben die längere Winterpause aus ähm, aus klimatischen Gründen, weil es bei uns relativ lang Schnee gibt. Und deswegen fliegt man jetzt zum Beispiel aus TSV Hartberg in die Türkei, um dann dort auch Schnee zu sehen. Ja. Tatsache. Ja, ist so. Die Klimakrise. Alles spielt verrückt. Ja. Hast
0: du noch was zum Sagen oder möchtest du die Sendung jetzt beenden und verabschiedest dich?
1: Fridays for Future ist mir jetzt noch eingefallen. Das passt jetzt zum ÖFB-Cup als Motto. Dieser Podcast
0: ist nicht politisch. Den wolltest du unbedingt okay. noch.
1: Blaues Linz ist ein toller Verein und wird jetzt hoffentlich auch wirklich bald wieder Teil der Bundesliga sein. In diesem Sinne... Ja,
0: vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ich freue mich auf die Bundesliga und ähm, du hast wie immer die letzten Worte. Guten
1: Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja... <lacht> Es gibt nur eine beste Liga der Welt.